0: Então, estamos aqui na página 78 da biografia da Santa Gema, escrita pelo padre Germano, seu diretor espiritual, padre passionista. É, tínhamos acabado de ver né, a descrição da, da flagelação, né? De Santa Gema. Feita por uma pessoa que tinha presenciado né, o, esse extraordinário fato, né? Ela passar pela flagelação que Nosso Senhor ah, passou, né? A descrição foi feita pela senhora que a acolheu né, na casa dela e que, onde ela viverá os últimos Anos da vida dela. Na mesma maneira, depõe todos os outros que viram aquelas chagas, chagas da flagelação. Por isso, é fácil compreender que não é admissível a possibilidade de que fosse a própria gema que assim se dilacerasse com disciplinas ou outros instrumentos de penitência. Além disso, como seria possível dar-se esse fato se nunca a deixavam só, nem de dia nem de noite, principalmente durante os êxtases, quando o referido fenômeno costumava sempre se manifestar? Em todo caso, ficaria sempre sem explicação como chagas tão fundas da epiderme e do derme, produzidas por qualquer motivo natural, pudessem sarar em tão breve tempo. Quanto à dor de tão atrozes feridas que a estimada vítima sofria com esses cruéis açoites, rasgando-lhe cruelmente a carne, pode-se justamente avaliar pelos movimentos que fazia aqui o depoimento de uma das testemunhas, né? No tempo da flagelação, vê-se Gema sofrer muito, mas não se move, às vezes fica um tanto convulsa, os braços tremem, e quanto ao sofrimento que em todo o corpo sente, fica um pouco rouca, mas depois volta a si. Findo o êxtase, recorda-se de tudo perfeitamente. Verifiquei-o por mim mesmo, pobrezinha. Como despedaço o coração e vê-la padecer assim. Nessas ocasiões, sabe o que me diz? Recomende-me muito a Jesus. Depois ouço a dizer: minha mãe, divino Pai eterno. Na sexta-feira de noite, pelas onze horas, disse: adeus, até amanhã. E com efeito pararam à minha vista os golpes e ficou como morta. O pulso, porém, batia naturalmente e o coração conservava-se calmo. Esse é o depoimento de um outro testemunho. Né? Não se sabe quantas vezes o misterioso fenômeno se repetiu além do mês de março daquele ano, durante os finais quinta e sexta-feira de março de 1900, se não me engano, 1901 Entretanto, pelas suas cartas, se deduz que deu-se outras vezes, mas sem ser observado, devido às muitas precauções de que usava a humilde virgem para conservar ocultos os dons de Deus. De fato, eu soube que uma vez ela se dirigiu à sua benfeitora pedindo que lhe permitisse tomar um banho, porque dizia, sinto as roupas pegadas à carne e me afligem muito. Foi e descobriram que aquele inocente corpo estava coberto de grandes chagas, com o sangue seco, de modo que a camisa tinha ficado pegada e não se podia tirar, senão reabrindo as feridas com imensa dor. Contudo, ao ouvi-la, dizia que todos esses tormentos eram apenas uns ligeiros sofrimentos que Jesus lhe dava para experimentá-la um pouco. O salvador do mundo, depois de ter sido flagelado, narram os evangelistas, foi levado para o meio dos soldados do pretório, os quais, tecendo uma coroa de espinhos, cravavam na, cravaram-na na cabeça. Ó oh, adorável coroa, haverá um cristão que não a deseje e não considere como grande honra singir contigo a sua fronte depois de vê-la adornar a do homem Deus? Certamente que a virgem de Luca, que compreendera a fundo os mistérios da grandeza de Cristo, assim pensava, e por esta joia estava há muito tempo enamorada. Direi mais adiante a tocante visão do anjo que numa visão lhe apresentou duas coroas, uma de cândidos lírios e outra de espinhos, para escolher a que preferisse. Gema, sem hesitar um momento, exclamou, quero a de Jesus, dai-me a de Jesus. E tomando-a, apertou-a com todo o amor ao coração. Outras vezes o próprio Jesus aparecia lhe coroado de espinhos e perguntava se ela queria para si aquela coroa. Agora, pois, que a santa donzela alcançara pelos seus desejos e místicas purificações a necessária perfeição para esses dons extraordinários, as palavras se converterem se converteram em fatos, as visões em realidade e eis de que modo ela própria nos faz essa narração. Nesta tarde, 19 de junho de 1900, finalmente, depois de seis dias de sofrimento pelo afastamento de Jesus, recolhi-me um pouco. Pus-me a rezar, como costumo, Todas as sextas-feiras. Comecei a pensar na crucificação de Jesus. A princípio, nada senti. Depois de alguns momentos, fiquei meio, fiquei meio concentrada. Jesus estava perto. Ao recolhimento, sucedeu como das outras vezes que fiquei fora de mim. E me achei com Jesus, que sofria penas horríveis. Como podia ver Jesus sofrer e não ajudá-lo? Então sentia apoderar-se de mim um grande desejo de sofrer. E pedi a Jesus que me fizesse essa graça. Ele me, me satisfez logo procedendo como das outras vezes. Aproximou-se de mim, tirou de sua cabeça a coroa de espinhos e com suas mãos colocou-a sobre a minha. Acalcou-a sobre as minhas frontes. Foram momentos dolorosos, mas felizes. Assim permaneci uma hora, com Jesus. E de outra vez, uma outra ocorrência, né? Ontem, pelas três da tarde, para dizer a verdade, sentia-me cansada e sem forças. Achei-me de novo diante de Jesus, mas ele não estava tão triste como naquela noite. Fez-me alguns carinhos, depois, contente, tirou-me a coroa da cabeça, com o que sofri ainda, porém menos, e tornou a colocá-la sobre a sua. Desapareceu-me toda a dor, recuperei logo as forças e senti-me melhor do que antes de passar por esse sofrimento. Então, por aqui se vê né, que esse... Esse fato né, da coroação de espinhos de Santa Gema deve ter se dado é, algumas vezes, né, não só uma. Né? Esse prodígio deu-se no mês de junho de 1900, porém parece que aconteceu algumas vezes antes, embora não nos tenha ficado nenhuma lembrança exata. E é só por algumas expressões nos escritos de Gema que podemos, com algum fundamento, supor. Então, aqui, Gema, a, a descrição está né, tá nos levando a, a saber que Gema a, sofreu né, todos os sofrimentos da paixão de Nosso Senhor, desde o Jardim das Oliveiras, né? Até a cruz, né? Que ocorreu exatamente de quinta à noite... até sexta às três horas, né? Da tarde. E, e exatamente nos mesmos horários, né? Que aconteceu com Nosso Senhor... Os efeitos Depois a gente vai ver como é que ela descreve a coroa de espinhos, que é um pouco diferente do que a gente imagina que tenha acontecido com o Nosso Senhor. Né? Os efeitos palpáveis dessas aparições demonstravam claramente que não eram fruto da imaginação. Via-se a cabeça da piedosa donzela no mesmo momento, traspassada de furos onde gotejava sangue vivo. Ah, vai ser aqui agora que ela vai falar como é que vai ser a coisa. Não só ao redor, mas em toda a superfície, por entre os cabelos. Isso confirma o que deixaram escrito alguns santos contemplativos. Ter sido feita de tal forma a coroa de espinhos do, do, do Salvador que ele cobria toda a cabeça. A própria gema, aqui que ela vai descrever realmente, a própria gema, falando daquela que pela primeira vez foi lhe mostrada pelo anjo, diz claramente, não tinha a forma de coroa, mas de um barrete, um capacete, né? Às vezes os furos eram quase imperceptíveis a olhos, a olho a, a olhos nus, como os da estigmatizada de Boa da, 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 da Boa Dime, Luiza Latour, já foi descrita a Luiza Latour, né? Que só se percebiam pelo sangue que derramavam. Outras vezes distinguiam-se perfeitamente sobre a fronte e sobre, e sobre o couro cabeludo, os buracos feitos pelos espinhos em forma triangular, de cada um dos quais destilavam grossas gotas de sangue. Assim atesta um digníssimo sacerdote, testemunha ocular com vários outros que, com muito vagar, tinham podido observar um maravilhoso fenômeno. Isso se repetiu, repetiu regularmente por algum tempo, de quinta-feira a sexta-feira de cada semana, mesmo depois que o das chagas das mãos e pés e lado cessaram de ocorrer. Muitas vezes começava antes do êxtase habitual, da dita noite de quinta-feira. A, a Ana Paula diz aqui, né? A, o estudo foi feito do Santo Sudário, comprova isso, que a coroa tinha uma forma de capacete, exatamente. É, então, assim, a, é claro que a, a, a descrição como coroa, né? E até a, a representação, né? Na, de Jesus crucificado. mostra a coroa, né, de espinhos, mas, enfim, as descrições são essas, né, dos, dos santos místicos, né, que passaram, que é, tiveram a experiência pessoal, né, de serem coroados com, com a mesma coroa de nosso senhor, né. Achando-se Gema sentada com as pessoas da família para a ceia, viam-se aparecer na testa gotas de sangue que, pouco a pouco, multiplicando-se, corriam-lhe pelas faces, sobre o pescoço e sobre as roupas. De cada fio de cabelo, caía uma gota de sangue chegava até o chão repete outra testemunha. Então, imagina, ela estava sentada na quinta-feira, né, para, para, para a ceia, e começava o, o fenômeno. né? As pessoas presenciavam. Né? Em verdade, um espetáculo tocante, de enternecer até um coração de pedra. Ó, oh, se tivesse ocorrido... A lembrança de chamar um fotógrafo para retratar aquele rosto tercia o mais belo modelo do et homo. Et homo é uma, uma, uma um quadro, né? Ah, ah, pintado várias em várias épocas, em vários momentos, né? Aqui, inclusive, está explicado numa nota aqui. Expressão latina é, que significa eis o homem, né? É a expressão do Evangelho uh, do, 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 do Evangelho de São João, né? Capítulo 19, né? Quando quando Pilatos, né? Eu vou ler aqui a nota. Na iconografia cristã, faz referência a imagem de Cristo no momento em que Pilatos mostra-o a turba após a sua flagelação, coberto com manto, coroado de espinhos e com a cana que, por burla, puseram-lhe os soldados. Então é como, como Pilatos mostra Jesus né, para o povo lá embaixo. Né? Ete homo, eis o homem. Se tivesse visto, disse-me outra pessoa, o sangue que corria pelos olhos, pelas orelhas, pela testa e pelas fontes, pareciam rios. Embebi dois lenços. Se tivesse contemplado como seu peito arfava, Queria referir-se ao coração que durante aqueles momentos batia com força, como direi adiante. Uma vez, estando eu mesmo presente, né, Padre Germano, ordenei que lhe lavasse e enxugasse todas aquelas feridas e pus-me em observação. Após alguns minutos, o sangue começou a borbulhar dos mesmos pontos. E aquele rosto angélico, angélico ficou de novo todo manchado. Notei que a efusão era muito rápida, como se por uma forte pressão o sangue brotasse de dentro e se derramasse por fora, deslizando depois pelas faces que iam secando sobre a pele ia secando sobre a pele ainda que o evangelho não a refira costumavam todavia os contemplativos com Santa Teresa prestar uma particular atenção à chaga do ombro esquerdo do homem Deus ocasionada pelo peso da cruz na subida angustiosa do calvário Gema também sofreu esta chaga, embora algumas pessoas a confundissem com as inúmeras da flagelação. Era tão larga e profunda e causava à paciente tão grande dor que a obrigava a andar curvada daquele lado. O lado que o nosso senhor carregou a cruz, né? como se ela própria estivesse carregando a cruz, né, Santa Gêmea. Esta também se fechava, como todas as outras, na sexta-feira de tarde ou no sábado de manhã, e derramava muito sangue. Era, porém, diferente das outras neste ponto, que a dor por ela ocasionada continuava a se fazer sentir ainda por tempo mais ou menos longo. Então, a do ombro... da, da cruz, né, do ombro esquerdo. Né, do ombro esquerdo. Esse estado durou até fevereiro de 1901, em que eu lhe escrevi que suplicasse a Jesus que se dignasse a libertá-la dessas manifestações patentes a todos. Assim o fez e pelo mérito da santa obediência foi atendido. Aqui tem um nessa descrição, né? Tem uma característica muito interessante desses fenômenos é, com com os místicos, né? É que é, normalmente, é, Jesus, ele, como que obedece, né, os diretores espirituais, né, então, aqui o padre Germano é, pediu a Santa Gema para que suplicasse a Nosso Senhor, né, que interrompesse esses fenômenos, né. Santa Gema, então, obedecendo ao diretor, pediu ao Nosso Senhor, e Nosso Senhor, então, é, tirou esses fenômenos da, da, de Santa Gema. Né? Como escreveu, Jesus assegurou-lhe que tiraria os sinais, isto é, os estigmas, mas que ele aumentaria os sofrimentos. De fato... Assim aconteceu. Foi exatamente nesses dias, 7 e 8 de fevereiro de 1901, que começaram os golpes da flagelação. Desse modo, fica melhor confirmado o que já, já asseguramos, que o fato da flagelação dera-se na quarta sexta-feira de março, verificando-se também que ocorrera em fevereiro. A 6 de abril, porém, Gema escrevia que também esses açoites cessaram por obediência ao confessor, e ela sofria ainda mais por não poder sofrer. Mais tarde, Deus permitiu que cessassem as manifestações exteriores, mas que ela continuasse a sentir as mesmas dores, e ainda mais fortes do que dantes porque, quando o sangue saía, dava algum alívio à pobre paciente, conforme ela mesma, por vezes, assegurou. Era isto fácil de compreender, porque era evidente a todos o sofrimento interno, pelo estremecimento de todo o seu corpo e pelas lágrimas que lhe rebentavam dos olhos. Contudo, quis Deus dar-lhe algum alívio ao coração, que a força de bater-lhe no peito comprimia os vasos sanguíneos que fazia jorrar sangue vivo. Sentia-se tão alegre a santa donzela que, estando em êxtase ouviram-na dizer. É, a, a, a santa gema não só... É continuava a conversar, né? dizer certas coisas em êxtase, como em muitas êxtases também, ela conseguia escrever. Né? Então, como ela, o que, que ela dizia? Né? Jesus, eu vos daria também as minhas mãos e os meus pés, mas não posso, o confessor me proibiu. Tomai meu coração, este eu vou lo posso dar, eu vou cederia minhas mãos a Jesus, mas não posso. Parece que aqui o Senhor lhe mostrava suas próprias mãos transpassadas, para pedir-lhe como que tentando-a, sangue por sangue. Mas não posso. Continuava ela a responder. Sofro por isso, mas a obediência vale mais do que o sacrifício ó, oh, se o senhor a tivesse visto nesta sexta-feira santa, escrevia-me sua mãe adotiva. Às três horas, julgava que morresse. Quantas golfadas de sangue deitou e exclamava, meu Jesus, não vos posso dar de outro modo o meu sangue, mas eu, eu vou-lo do coração. Então, começaram aquelas inefáveis angústias que forçaram seu coração a largar-se do peito, dobrando com força três costelas do lado esquerdo. E foram tais as chamas internas que lhe queimaram a carne e a pele, como direi em outro lugar. É... Aqui tem uma nota explicando esse, esse fenômeno, né? E aqui eu vou lembrar... É, uma, um fato que ocorreu também com São Felipe Neri, né? Que ele... Quebrou ah, duas costelas também, né? Ou algumas costelas... Com esse mesmo fenômeno, né? De, do coração, né? Do, do, de se dilatar no, no, no peito, né? É um... É uma um, um manifestação. Aqui, aqui eu vou ler a nota, porque. Enfim. A nota número 5. Manifestação do fenômeno chamado de hipertermia, ou incêndium amores. Também as costelas de São Filipe Neri sofreram esse alargar, após a experiência mística da festa de Pentecostes de 1544. Tal fenômeno, ela partilha com muitos outros místicos passionistas como o pai, São Paulo da Cruz, a venerável Lúcia Magano e a serva de Deus, Edvige Carbone. Sobre esse fenômeno, o dominicano Rui Martin aponta três graus. Simples calor, dores intensíssimas, queimadura material. Santa Gema apresentou todos os três. então queimava a pele. Né? É, para terminar esse quadro, poderia apresentar o deslocamento dos ossos que o Divino Salvador sofreu no suplício da crucificação, a desconjunção dos membros quando pendurado na cruz. O tormento do esmagamento de todos os órgãos de seu santíssimo, sacratíssimo corpo naquelas três horas dolorosíssimas. E, afinal, a sede ardente que, do alto da cruz, fez-lhe fez gritar sítio. Tenho sede. Ah, não sei se vocês conhecem uma descrição muito impressionante da, do Sofrimento de Nossa Senhora na Cruz, feito por um médico na década de 40 do século passado. Como é que chamou esse livro? É... A, pa A Paixão Segundo um Cirurgião, alguma coisa assim. Esse livro eu acho que ele é publicado até hoje. É... Tem em português. Acho que pela editora Paulos. Acho que é isso aí: A Paixão Segundo um Cirurgião ele faz um estudo completo de crucificação, ele faz experimentos com cadáveres, é, é, porque ele era um médico, parece que tinha, enfim, tinha acesso a, a, a cadáveres, etc. E ele descreve também, pelo, pelo, pelas informações do Santo Sudário, né, todos os, 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 digamos, os sofrimentos que Nosso Senhor passou é, naquelas três horas na cruz e dizem que essa obra foi lida pelo Papa Pio XI que ficou assim extremamente impressionado com, com, com a obra desse desse médico esqueci agora o nome dele mas é eu acho que é Paixão segundo o Cirurgião que chama esse livro é, lá se descreve se descrevem todas as as dores da, da, do, de Jesus já crucificado, né? Para mostrar como Gema, depois de lhe desaparecerem os estigmas cruentos, participou realmente de todas essas dores, ela mesma o confessou. Diversas pessoas, que por vezes a observaram nessas dolorosas cenas, atestam que nada faltou a esta santa criatura para que pudesse ser chamada a, ima a imagem viva de Jesus na sua paixão. Só então, que ele está dizendo que é, Santa Gêmea experimentou né, todas as dores de Jesus crucificado. Né? Entretanto, tendo eu já excedido os limites desse capítulo, abstenho-me de referir ao que disseram essas testemunhas e descer as particularidades que referem. Devo, contudo, fazer menção do martírio interior do coração, que foi a parte mais inefável do mistério da cruz. Martírio interior do coração. Com efeito... Gema, depois de ter sofrido as dores corporais de Jesus crucificado, agonizou espiritualmente com Jesus na cruz. Mas como faria para fazer-me entender pelo leitor se quisesse lhe descrever em que consistiam essas místicas agonias? Somente direi que, a julgar pelo que aparecia exteriormente, pela cor cadavérica, pelo peito ofegante, pelos olhos encovados e pelos lábios descorados, podemos e devemos crer que aquele estado era a agonia da morte. Assim, foi atendida, em toda a extensão, a fervorosa prece que a vista de Jesus crucificado tinha saído do coração e dos lábios dessa virgem predileta do céu. Jesus, tornai-me semelhante a vós. Sofrendo convosco, não me poupeis, sofresse tanto, fazei com que eu também sofra, sois o homem das dores, eu quero ser também a filha das dores. Então, olha a prece de Santa Gema ao seu Jesus, né? Agora, pois, o que falta para que possamos assegurar que Gema atingiu o cume da santidade? Já que escreveu o apóstolo São Paulo Aqueles que manifestam em si a verdadeira imagem do Filho de Deus são os predestinados e eleitos. Romanos 829. é esse aí segundo o um cirurgião é, eu, a, a, é é Loyola né parece que a, a editora é Loyola esse aí ela ele, eu acho que ele tá em edição até hoje dá para comprar esse esse livro esse livro não esse livro é impressionante viu é impressionante. Não é... Não é um livro... Agradável de ler, não. Mas é um livro que, depois da leitura... Ele conta, inclusive, a história... Esse livro conta, inclusive, a história do... Do processo, do processo de crucificação que os romanos usavam. Tá? É... Enfim, como que eles preparavam, tinham tinha lá os, os especialistas em crucificação, né? é, aqueles, aqueles que conheciam a anatomia do corpo, né? Para fazer a, a, cru, a crucificação e não quebrar nenhum osso com os, os cravos, enfim. É, um, é uma obra detalhada, detalhada desse, desse, desse autor, tá? mas não é uma obra fácil de a gente ler. E depois de ler, eu acho que essa obra dá muito a, muitos elementos para nós para que nós é, possamos fazer uma meditação sobre, sobre a paixão de Nosso Senhor, sobre, principalmente sobre a crucificação, muito, muito boa. Né? Enfim... É, então, é, é, esse livro eu, eu recomendo. Não é uma leitura agradável. Então, a Santa Gema é, passa, então, por todas as etapas da paixão. Não só da crucificação, né? mas da paixão. Eu vou entrar aqui até um certo momento, nesse capítulo... E a gente para em algum momento aqui, é, porque temos alguns minutos ainda. Capítulo 9. Gema conhece os padres passionistas e ainda os estigmas e outros sinais da paixão. Junho a setembro de 1899. Então, aqui vocês veem que ele está contando histórias e às vezes ele volta no tempo, né? Ah. Então, nós fomos em 1901, né? agora voltamos um pouco. O leitor poderá avaliar o fervor com que Gema recebeu a Sagrada Comunhão no dia 9 de junho, depois dos misteriosos fenômenos da véspera. Isto é, quando teve os pés e as mãos traspassadas de um lado ao outro e o coração aberto por uma grande chaga. A linguagem humana não pode exprimir esses sentimentos que ações de graças, que atos de amor, que doçura unida com tão cruciantes dores. Com que ternura não repetiria ela neste sábado beatífico? Dilectus meus miri et egoili. Meu amado é para mim e eu para ele. Está é, citando aqui o, o Cânticos, né? 2,16. Ah, sim, pode agora exclamar com São Paulo: estou verdadeiramente crucificada com Jesus. Eu vivo, mas não sou eu, mas quem vive. É Jesus que vive em mim. Ah, isso é o Gálatas, né? Gálatas 2,20. Ah, voltando para casa, não lhe foi difícil apresentar-se à sua tia, conforme já contamos. Todavia era preciso proceder com prudência, o que lhe causava alguma inquietação. Ao confessor, a quem já tinha comunicado a promessa que recebera de uma graça extraordinária, convinha agora informá-lo minuciosamente de tudo. Mas como? Gema fora sempre muito reservada em falar de si e daquilo que lhe dizia respeito. Sentia tão grande repugnância e até mesmo vergonha nestas ocasiões que teria preferido mais ocultar-se do que revelar o que trazer guardado no coração. Quanto mais, a, mais agora, agora tratando-se de um fenômeno tão raro e misterioso. Que pensará o confessor, dizia ela a si mesma, quando souber deste fato? Ele que conhece bem o quanto sou indigma, indigna de favores celestiais. E vindo a divulgar-se esses prodígios, como todos se escandalizarão, sabendo quão grande pecadora sou eu. Então é isso que ela pensava, né? de tudo que estava acontecendo com ela. Né? Se a tais sentimentos de profunda humildade se unia um pouco da fraqueza que aumentava essa repugnância de gema, ou se não era mais do que uma tentação do demônio, não saberia dizer. O certo é que, muitas vezes, o seu anjo da guarda teve de avisá-la e repreendê-la fortemente para que se vencesse. Passou-se todo o mês de junho em grande perplexidade e Gema não podia ainda resolver-se a cumprir com esse dever. Mas Deus, compadecendo-se da sua serva, Tirou-a dessa dificuldade, dirigindo-a com admirável providência sobre a nova estrada pela qual, nos seus decretos eternos, queria que caminhasse. Então vamos ver o que Deus é, preparou para ela aqui. Estou vendo aqui que, que ponto parar, né? Eis aqui como aconteceu. No princípio do novo século, o Papa Leão XIII ordenou que se dessem missões em todas as cidades da Itália. Para Luca, foram mandados os padres passionistas, que pregaram na Igreja Catedral de São Martinho, do fim de junho em diante, colhendo extraordinário fruto de tão árduo trabalho. Nessa ocasião, Gemma estava atenta em ouvir as práticas sobre o Sagrado Coração de Jesus, que se faziam nesse mesmo mês noutra igreja. E por isso, só em princípios de julho, é que, levada por um celeste impulso, foi a São Martinho para acompanhar a missão. Qual não foi a sua alegria ao reconhecer no traje daqueles missionários o hábito com que ele tinha aparecido, o bem-aventurado Gabriel, seu amado protetor. Então, ela já conhecia o hábito, dos passionistas, porque o São Gabriel, de Nossa Senhora, das dores, aparecia para ela, né com o, o, o hábito. Né? A impressão foi tal, ela escreveu, que não posso descrevê-la. A primeira vez que eu os vi, senti uma especial estima e afeição por eles. E desde aquele dia, não perdi mais nenhum sermão. É de admirar que Gema, vivendo sempre em Luca, onde frequentemente esses missionários estavam no exercício do seu santo ministério, até então não os tivesse visto. Ainda mais quando se sabe que a poucos quilômetros da cidade, tinham eles uma casa de retiro ou convento, muito procurado pelos moradores de Luca. Compreende-se, porém, atendendo a vida retirada que levava essa serva de Deus, e a sua rara modéstia, isenta de toda curiosidade, até mesmo das mais inocentes. Eis que eis em que termos a própria gema continua a narração. A narração do seu primeiro encontro com os passionistas. Então vamos ver essa narração aqui e talvez terminar agora por aqui em algum momento. Era o último dia das santas missões. Todo o povo estava reunido na igreja para a comunhão geral. Eu também comunguei com muitas pessoas e Jesus, que como é natural, ficou satisfeito com este ato de piedade, fez-se sentir a minha alma e me perguntou, Gema, agrada-te o hábito com que estava revestido aquele sacerdote? E mostrou-me um padre passionista que estava a pouca distância de mim. Não me lembro de ter falado a Jesus com palavras o coração, porém, mais ainda se expressava, palpitando mais fortemente. Agradar-te ia, acrescentou ele. Seres revestida também com um hábito igual? Meu Deus, exclamei. E sem me deixar bem compreender a que queria eludir, Jesus disse: Serás uma filha da minha paixão e uma filha predileta. Um destes será teu pai. Vai e revela-lhe tudo. Então, eu vou ler a nota aqui para a gente terminar nesse ponto aqui. Este sacerdote passionista foi o padre que, que nosso senhor mostrou para para Santa Gema né foi o padre Inácio de Santa Teresa Vac 1849 1927 falecido em odor de santidade verdadeiro filho de São Paulo da Cruz foi confessor do grande Beato Bernardo Maria Silvestrelli Após o, faleci, o falecimento do venerável padre Germano, esse que é autor desse livro, né? foi diretor espiritual da Madre Josefa, fundadora do Mosteiro de Luca, e da venerável Madre Madalena de Jesus Sacramentado, grande escritora mística, passionista. Então, é, aqui nós vamos ver o que... que que significa essa, essa promessa que Nosso Senhor faz aqui à, à, à Santa Gema, de que ela é a filha predileta dele da paixão, né, e de que ela está, de alguma forma, associada aos passionistas. Mais, mais para frente a gente vai, vai ver isso. Eu estou terminando, então, aqui na página 87, bem no topo da página, é no momento em que a uh, Santa Gema... Encontra então esse, os passionistas, né? E, e percebe que eles são irmãos, né? Do, do São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, que ela vê sempre, né? Que, enfim, protetor dela, né? Pergunto uh, se há alguma observação de vocês sobre a leitura. Alguma pergunta? Então. É, eu agradeço vocês pela generosidade paciência de me ouvir Deus lhes pague é, se Deus quiser na segunda nós nos encontraremos de novo né? para mais para continuar aqui a leitura né? certo ah, tenho todos um santo dia em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Rogai por nós, São Felipe Neri. Rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima